0: Ahojte, volám sa Michaila a vítam vás pri počúvaní Salazianského podcastu. V dnešnej časti som sa rozprávala s právnikom Filipom Tulinom o právnických fakultách a taktiež o tom, ako to vlastne v právnickom odvetvi funguje. Tento podcast sme nahrávali online, preto sa ospravedlňujeme za možnú zlošenú kvalitu. Príjemné počúvanie. Ahoj Filip, vítaj v tomto podcaste, ďakujem, že si prišiel. Ahojte. Tak ako vždy, na úvod by si mohol povedať pre tých, ktorí ťa nepoznajú, kto si, čo si a keďže sme v sérii Profesia, spomenúť, čomu sa venuješ ty.
1: Tak ahojte všetci, volám sa Filip Dulín. Pre tých, ktorí ma nepoznáte, fungujem v Salesianskom stredisku v Prešove, už nejaký ten piatok. Mám 24 rokov, mám dva roky po vysokej škole. Uh, pričom moja stredná škola respektíve základná uh, sa odohrávala na jednej a tej istej škole a to na, na Gymnáziu, Mikuláša, Gymnáziu a základnej škole svätého Mikuláša pričom tam som začal od prvého ročníka chodiť uh, do školy no a vlastne po základnej škole som išiel rovno na 8-ročné gymnázium uh, ktoré bolo tiež na tej istej škole teda tak ako som prišiel do prvého ročníka, tak som v maturitnom ročníku odchádzal z tej školy. Čiže vlastne celých 12 rokov som, som bol na tej istej škole. No a potom prirodzene, ako išiel maturitný ročník, ako sa začínal, tak človek už uh, začal rozmýšľať čo ďalej. Tam nebola taká nejaká alternatíva, že, že neísť na vysokú školu. Myslím si, že to bolo, že to bolo celkom... Um, Jasné, že pôjdem na vysokú školu, že budem pokračovať v tom štúdiu, keďže z ročného gymnázia človek nemá nejaké konkrétne zručnosti, sa nenaučí, hej, je to také všeobecné vzdelanie. Teda nemám nejaký výučný list z nejakej odbornej školy alebo čo si podobné. Mm-hmm. Čiže tam tá otázka nebola, či ísť na vysokú školu, ale otázka bola, že na akú vysokú školu a kde ísť na vysokú školu. Čiže toto človek asi tak začal riešiť v tom, v tom období po, po tej strednej škole. No a ako pre, mňa, pre mňa to nebola otázka, že, že aký odbor, hej, lebo uh, to bolo pre mňa už, už dlhé roky jasné, že aký odbor. Otázka bola, že uh, kde by som to študoval, hej, teda v ktorom meste. No a Nakoniec vyhrali Košice, hej, bol som, mal som prihlášku podanú aj, aj v Bratislave na právnickej fakulte a nakoniec vyhrali Košice, čiže, čiže mm-hmm. vyštudoval som právnickú fakultu v, v Košiciach, Končil som v roku 2019, to som mal, to som mal 22 rokov, je to, je to extrémne skoro, hej, lebo nežný, uh-huh bežný vek človeka, ktorý končí vysokú školu, je okolo tých 24-25 rokov. No ale mne vychádzali dobré roky, hej, lebo bol som aj na vysoké, teda na, na na gymnáziu. No a v tom období sa išlo na gymnáziu zo štvrtého ročníka, nie ako to je teraz, že z 5. ročníka. Hej. Čiže my sme mm-hmm. ten jeden rok, ako keby voči svojim rovesníkom, ktorí išli na klasické stredné školy, sme ten jeden rok mali k dobru. Hej. Čiže ja som reálne uh, maturoval v 17 rokoch a na, na vysokú školu som išiel, keď som mal 17 rokov. Hej. No a mm-hmm. v priebehu to pol roka po začiatku vysokej školy som mal 18, hej. čiže preto tak skoro som končil v takom mladom veku. No a podľa mňa to je ako veľká veľké plus, lebo človek, čím skôr nabehne do toho, čo študoval, tým si myslím, že lepšie. Hej, čím skôr naberie uh, tie skúsenosti, čím skôr príde do tej praxe, je to pre neho len plus, hej, lebo získava tie, tie skúsenosti, ktoré sú na nezaplatenie častokrát. Lebo jedna vec je mm-hmm. v knihách, je, je tam niečo napísané, je tam proste nejaká teória, ale druhá vec je prax. Hej, je to konkrétna tá práca s ľuďmi, konkrétny každý deň v tej práci, no a to je samostatná kapitola.
0: Spomenul si, že už počas strednej školy si vedel smer. Tak pamätáš si na ten taký zlomový bod, kedy prišlo to, že áno, tak to je to, čomu sa chcem venovať?
1: Ono tam asi ten taký moment, že, že odteraz to viem, asi, asi, asi ho tak nevnímam. Možno keď bol, tak ho nevnímam, ale ja si osobne myslím, že to nebol taký ten moment. Keďže ja už od odkedy od, od si pamätám, hej, ešte... Rodičia, ako mi hovorili, keď som bol menšie, že, že som sa veľmi som rád pozeral všetky tie staré filmy zo o súdnej siene a spojednávania a z týchto vecí. Že ma to veľmi zaujímalo už od skorého veku. Hej? Že, ako keby to bolo tak prirodzene vo mne. A druhá taká veľká um, veľký argument, prečo som išiel na právo, bolo to, že ja som proste taký človek, hej, že ja som taká, ja to tak hovorím, no, keď sa ma to ľudia pýtajú, že v úvodzovkách prirodzene spravodlivá osoba, hej, že som proste človek e, túžiaci po spravodlivosti v akejkoľvek situácii. Hej, že, keď sa mne alebo niekomu blízkému mne v rodine alebo kamarátom udela nejaká kríúda, respektíve nejaká nespravodlivosť, ja som to tak e, dosť ťažko znášal. Hej, a vo mne tak, e, to tak vrelo, hej, že. Že som nevedel nič urobiť, aby som napravil tú krivdu. že Bolo to také pre mňa veľmi ťažké hej, to zvládnuť. A akoby by mm, toto aj viedlo k tomu, že, že prečo som išiel na právo. Hej? Že reálne sa aj tomu venovať a venovať sa proste tým XY právnym veciam, ktoré, ktoré sú zdanlivo nemožné, respektíve um, tie, ktoré sú možno aj nespravodlivé hej? a ktoré ktorými sa snažím, hej, alebo budem snažiť pomôcť druhým. Hej. Čiže ja som právo vnímal stále ako odbor, respektíve právnu vedu, alebo ako to nazvať, v, ktorom, v ktorej sa dá uh, pomôcť ľuďom, konkrétnu pomoc poskytnúť tým ľuďom hej, v, tých, v tých častokrát veľmi zapetlých situáciách.
0: Poďme sa na chvíľočku povenovať tej škole samotnej, pretože vo všeobecnosti sa o tých právnických fakultách rozpráva ako o niečom špeciálne náročnom na vyštudovanie. Ako si sa s tým popasoval ty a teraz keď už si zavodou, tak aký máš pohľad na tie reči nás ostatných o tom, aké to je asi ťažké vyštudovať právo?
1: No, um, ja, ja ako stále sa snažím, aj keď sa so mnou niekto baví, respektíve keď mám nejakých kamarátov alebo niekto z rodiny sa so mnou baví, ktorí už vedia, že som išto do právo, tak stále majú taký, takú poznámku, že ty nevyzeráš ako právnik a ani tak sa nesprávaš mm-hmm. ako právnik. Dej, že ľudia majú stále zafixovaných právnikov, respektíve sudcov alebo iných ľudí ktorí už to dali právo za takých veľmi vážnych, za takých veľmi strojených ľudí, ktorí ako keby nemajú nejaké emócie, ktorí proste žijú len pre tú prácu a ktorí eh, jednoducho sa nevedia usmievať alebo eh, užívať si život. Hej. To hovorím všetko za seba. Samozrejme to teraz eh, nechcem nejako zovšeobecňovať a dávať všetkých ľudí do jedného vreca. Určite nie, hej. Ja hovor, čo budem aj hovoriť, tak to je všetko z mojej vlastnej skúsenosti a to, čo som si ja prežil, respektíve čím žijem. Hej. Takže ja si myslím, že právo ako vedná disciplína je veľmi, veľmi pekná vedná disciplína. Naozaj, ako vo, svojej, vo svojej podstate bolo právo vždy tvorené ako niečo pekné. Hej. My aj v našej fakulte v Košiciach, keď každý deň, čo som vchádzal do tej budovy, tak tam máme taký jeden citát hej pri dverách, taký latinský, ktorý vlastne hovorí, že, že právo je umenie dobrého a spravodlivého. Hej, to je taký ešte zo starovekého Ríma, uh, latinský citát. A toto, toto mi každý, každý deň udrlo do očí, keď som išiel vlastne do školy, na prednášky, alebo na cvičenie, alebo na čokoľvek. A je to fakt tak, hej, že uh, ono bolo tvorené ako čosi pekné, čosi dobré, čosi spravodlivé, hej, však keď už berieme len ten, ten význam toho slova právo, je odvodený od slova spravodlivosť, pravda, hej, alebo tieto, tieto, tieto slova, tieto mm-hmm. synonima. Čiže nie je to niečo, čo ľudia vnímajú, hej, v tejto dobe. To, čo vnímajú, je ten taký skreslený pohľad na právo, respektíve na justiciu ako takú. To vytvárajú ľudia, hej? že svojim správaním, častokrát čak aj vidíme v rôznych kauzách, ktoré sa teraz odohrávajú v našom štáte, hej, že je to, je to pokrivený obraz na právo, ktorý vytvárajú tí konkrétni jedinci. Nie je to právo ako také, hej, lebo ono hlása to dobro, hej, ono hlása tie vyvážené váhy tej spravodlivosti, ono hlása to, aby sa dalo každému to, čo mu patrí, podľa, podľa tých jeho zásluh. A to je presne to, čo nám hlásal Kristus, hej, že že uh, Kristus bol stále ten, ktorý je spravodlivý. Stále bol spravodlivý vo, vo všetkých situáciách, ktoré vidíme aj v písme, bol ten, ktorý bol spravodlivý. Hej. Vždy sa snažil uh, s láskou pozerať na toho druhého a snažil sa, aj keď sa stal nejaký hriech, sa, sa snažil správať spravodlivo voči tomu človeku. Hej. Čiže uh, toto bol tiež, uh, tiež taký, taký element, že prečo som išiel na právo. A či je to náročná škola... Hmm. Teraz budem hovoriť za seba. Mne to, ako, ja neviem, mne to, mne to nejaký tých 5 rokov mi to tak veľmi zbehlo. Ani neviem, jak. Videl som viacerých spolužiakov, ktorí, ktorí vyzerali strašne počas skúškového obdobia. Hej. To, to musím povedať. <laughs> Že sa im veľmi ťažko učilo. Mali problémy si zapamätať alebo pochopiť tej problematike. Hej. Mali veľké ťažkosti uh, s, tým, s tým kvantom štúdia. hej. Uh, tam ja si myslím, že, že jediný taký problém, keď človek prejde zo strednej školy na vysokú školu, je zvládnuť alebo si zvyknúť na ten nápor toho obrovského množstva nových informácií, ktoré musí stihnúť, zvládnuť, sa naučiť za istý časový úsek. Hej. Ja nehovorím, že na strednej škole nebolo toho veľa, čo sa naučiť, ale... Na vysokej škole je toho, myslím, že to je neporovnateľne viac a už o to viac na právnickej ško- fakulte, keďže právo je odvetvie, ktoré proste človek študuje celý život. Hej To je celoživotný študent, keďže nám sa zákony menia, prichádzajú nové novely zákonov, hej, novely ústavy. Hej. Čiže my musíme v kuse dbať na to, aby sme pracovali s aktuálnymi zákonmi a to predpokladá Uh, aby sme stále boli nekonečnými študentmi, hej, my právnici čiže pre mňa osobne uh, to nebol, nebolo to až také ťažké štúdium ako pre niektorých mojich ďalších uh, spolužiakov, ktorých som videl že, uh, že to veľmi ťažko znášali, ale na druhej strane musím povedať, že objektívne uh, je to ťažké štúdium je to ťažké štúdium, určite je tam toho veľmi veľa na memorovanie, na zapamätanie si ale myslím si, že keď človek do toho príde, keď si, keď si na to navykne, už to potom ide, ide dobre. Len t- tie začiatky sú také dosť ťažké.
0: Pred pár týždňami som robila podkaz jednou doktorkou, ktorá povedala, že podľa nej medi, ktorý sa chystá, alebo teda ktorý študuje medicínu, nemusí byť typickým sedavým typom. Že hlavný cieľ, ktorý pred sebou musí mať je teda tá motivácia a je to, aby mal rád to, čo sa chystá robiť. Je to takisto aj pri práve, alebo musíš byť jednoznačne ten taký sedavý typ a sadnúci nazadok sedie nad knižkami niekoľko hodín, pretože tam je tiež obrovské kvantum informácií, ktoré človek musí byť schopný prijať. Uh, uh,
1: opäť, uh, budem hovoriť, budem hovoriť čisto za seba, nebudem mm-hmm. to nejako všeobecňovať. Každý mal ten priebeh toho štúdia iný, hej, čiže ja môžem hovoriť len za to, čo ja som uh, zažil. A áno, hovorí sa, že, že pri práve potrebuješ mať takú tú kamennú rýť, hej, jak sa hovorí so, mm-hmm. s prepačením, hej. Lebo jednoducho naozaj si to musíš vysedieť to štúdium, hej? že je tam toho veľmi veľa, je to náročné na čas, je to náročné na, na memorovanie a ten človek musí byť o tom presvedčený. Hej? Čiže v tomto sa viem zhodnosť pani doktorkou, že právo nie je odbor, teda ja by som povedal, že právo nie je odbor, ktorý sa dá študovať ako plán B. Hej? To, si, to si nemyslím, hej? lebo z vlastnej skúsenosti mal som viacerých spolužiakov, či už v mojej študijnej skupine alebo v iných študijných skupinách, ktorí na rovinu povedali, že nešli na právo preto, lebo, lebo chceli to ísť študovať, ale pretože na inú školu ich nevzali a právo si dali nejakú poistku alebo alebo niečo také, aby vôbec mohli ísť na vysokú školu. No ale čo viem, tak ani jeden nedokončil. Čiže právo je ten odbor, ako samozrejme aj medicína a mnohé ďalšie, ktorý vyžaduje to, že by by sa ten človek pre neho rozhodol. Potrebuje tam byť... ten moment toho rozhodnutia. Nemôže to byť podľa mňa ako nejaký plán B. Hej, že Idem to vyskúšať a uvidíme, čo to zrobí. Uh, tie, tie skúšky, to štúdium celkovo, uh, ten tlak, ktorý tam je, je podľa mňa natoľko veľký, že ten človek uh, s takýmto prístupom to nedá. Hej, lebo ja som tie skúšky, aj, aj, aj ten nápor, aj to všetko um, som dal proste z, z toho, hlavne z toho, že že som vedel, že, že to chcem robiť, že som bol presvedčený o tom, že to nebol žiaden plán B, ale uh, že to bol plán A a že, a že toho jediného plánu A sa držím a že idem ďalej. Hej. Čiže uh, a konkrétne pri práve, či tam nejaká predispozícia je, mm, musí byť ten človek proste schopný za krátky čas byť schopný nejak tak uh, poňať veľmi veľké množstvo nových informácií, to, možno niektoré informácie už mal, že, že vie o nich ale väčšina z nich sú veľmi, sú, sú nové informácie pre neho ktoré, o ktorých ešte nikdy nepočul a za krátky čas je povinný sa ich naučiť a je to naozaj veľké množstvo naozaj, čiže možno toto a čo sa týka praxe, tak ja to tak dosť vnímam, ale aj na skúškach od nás dosť vyžadovali naši skúšajúci mať nejaký ten prejav, hej, uh, vedieť sa vyjadrovať. To je to, je to čím proste si pr- právnik bude zarábať každý deň. Či už tým prejavom ústnym alebo písomným, hej, to je jedno. Ale ten, ten právnik potrebuje mať istý prejav. Potrebuje sa vyjadrovať, potrebuje mať nejaké vystupovanie, potrebuje jednoducho nejako vystupovať či už pred orgánmi verejnej moci, alebo pred ľuďmi klasickými, pred klientmi. hej. Lebo nemyslím si, že niekto by si vybral ako svojho právneho zastupcu nejakého človeka, ktorý jednoducho nevie ani napísať žalobu alebo obžalobu alebo nevie spísať klasické nejaké podanie na nejaký správny orgán respektíve nevie sa vyjadrovať už na súde konkrétne pred sudcom hej, že hapka mm-hmm. že alebo je taký neistý alebo uh, jednoducho to, to, to nie sú dobré vlastnosti hej, že asi tie predispozície asi, asi to vystupovanie ten prejav tá, tá nejaká taká neoblomnosť taká tá schopnosť mať trošku hrošiu kožu hej, mm-hmm. lebo je aj tá prax je taká dosť ťažká, hej, že a presadniť sa v nej o to viac.
0: Pokiaľ viem, tak dnes sa na právnické fakulty ide bez prímačiek. Bol to tak, aj keď ty si sa hlásil na výšku, alebo ste tie príjmačky museli ešte robiť?
1: V tom období, keď ja som išiel na školu v 2014 roku, my sme ešte mali primačky, klasicky, my sme mali uh, sa tam robili, tuším, nejaké tri dni po sebe, lebo Vtedy ešte bol záujem. Hej? No, to je trošku mm-hmm. taký smutný fenomen uh, na, aktuálnom, na aktuálnom stave právnických fakult, že veľmi rapidne klesá um, záujem študentov študovať právo. Hej? Ja uprímne sa tomu nečudujem. Nečudujem sa tomu, lebo jednoducho, keď tí ľudia vidia, čo sa dialo, respektíve, uh, čo sa možno aj ešte stále deje, už v menšej miere, áno, to treba, to treba povedať, ale čo sa dialo za tých predošlých pár rokov, v našom štáte, tak ja sa im ani nečudujem, že nechceli študovať právo, keď videli tú korupciu, tú, tú do oči bijúcu korupciu, ktorá mm. sa diala na vysokých postoch, či už politických, alebo na, na vysokých postoch justície. Hej, že tam tá uplatnosť uh, niektorých predstaviteľov justície bola naozaj na vysokej, vysokej úrovni a ne, ako nečudujem sa tomu. Momentálny stav, keď mám aktuálne informácie, je ten, že, že pravnické fakulty na Slovensku berú všetkých. Hej, teda už sa nerobia prijímacie, prijímacie skúšky, ale že berú akéhokoľvek uchádzača.
0: Tak som o tom počula aj ja. Um, čo si o tom myslíš? Lebo keď sa na tú fakultu v podstate môže dostať každý, potom tí študenti nevedia, na čom sú. Nie je to pre nich ťažšie udržať sa ako za normálnych okolností?
1: No, uh, tak to ja... Ja keď som urobil prímačky na vysokú školu, na právnickú vysokú školu e, právnickú fakultu do Košíc, tak mňa to bolo také naozaj prvé malé, ale že, že obro, malé, obrovské víťazstvo. Hej. To, ja som vtedy bol veľmi, veľmi šťastný naozaj ako to to bol prvý taký jeden z väčších úspechov. Hej, že, viem, že ja som aj chodil na doučovania. Počas e, maturitného ročníka som chodil do Košíc e, k jednému pánovi, ktorý, ktorý špeciálne na právnickú fakultu do Košic e, doučoval doučoval diepis, uh, nauku o spoločnosti, dou, doučoval etiku a takéto veci. Mm-hmm. Aj na základe toho som sa potom dostal hej na, na tú právnickú fakultu. Tí ľudia, ktorí to dostanú teraz bez akejkoľvek snahy, uh, si nemyslím, že si to až tak vážia. Myslím si, že to tak berú, uh, že, že čo, však to dneska je úplne bežne sa dostať na právnickú fakultu. No Možno to je tak, ale nebolo to tak vždy. A mm, potom tí študenti veľmi rýchlo pochopia, čo to je právnická fakulta a že veľmi pochopia, na čo, na čo sa dáli. Že to nie je vôbec ľahké štúdium a že aj keď ich tam prijali bez príjmačok, to neznamená, že to štúdium bude jednoduché.
0: Aha, fajn. Tak späť k tomu štúdium. Um, vedel by si tie roky um, na fakulte rozdeliť, čo ja viem, treba spola toho, že napríklad prvé ročníky ste mali len čisto teóriu, potom sa pridala prax, alebo niečo také takýmto spôsobom, aby sme si to vedeli aspoň tak orientačne zadefinovať.
1: No, takto. Na začiatok musím povedať, že uh, veľmi, veľmi veľký nedostatok, ktorý, ktorý majú právnické fakulty, minimálne tá, na ktorej som študoval, neviem v akom režime fungujú a aktuálne v akom režime fungujú iné fakulty. Mm-hmm. My sme mali praxe absolútne minimum. absolútne minimum. Nech si ľudia možno, že vyhodia z hlavy nejaké, nejaké pojednávanie, že sme chodili tam ako študenti, ako, ako verejnosť. Hej, na pojednávania sa pozerať, ako to vyzerá v pojednávacej miestnosti. Respektíve na nejaké procesné úkony, hej, že ako vyzerá výsluch, ako vyzerá ja neviem, rekonštrukcia. Z toho sme, ne, sme nemali. Hej. Naozaj, keď to môžem v percentách uvádzať, tak sme mali teórie 98% a praxe 2%. Ono mm. sa tam myhli nejaké tie, na seminároch nám dali písať nejaké tie podania, aby sme si to vyskúšali. Ale naozaj minimum minimum praxe, ako naozaj minimum praxe, čo je veľmi zaražajúce, keďže človek potom, keď vyštuduje Pravnickú fakultu, ako ja, a príde tu praxe, tak tí advokáti, respektíve tí zamestnovateľia, o ktorých sa zamestná, oni vyžadujú nejaké tie skúsenosti. Vyžadujú vedieť, ako sa píše žaloba, vyžadujú to, ako, aby, aby vedel ten človek, ako sa píšu rôzne iné podania, respektíve, aby mal nejaké skúsenosti, ale on nemá šancu. Hej? On keď z vlastnej iniciatívy nezačne pracovať počas školy, počas školy, povedzme cez letné prázdniny, alebo to je jedno jednokne, na, u nejakých advokátov, u nejakých, ja neviem, možno notárov alebo, alebo hoci kde. tak bez týchto skúseností on, on nemá šancu nejaké skúsenosti nabrať v franickom povolaní. Ja som, ja som chodil, ja každé leto som praxoval u iného advokáta, robil som síce zadarmo, ale tie skúsenosti, ktoré som dostal, boli, boli na nezaplatenie. Hej. Čiže aj, ja by som aj toto raz chcel povedať, že ono právo áno považuje sa za odbor, kde sú tie platy tú pre... Len človek sa musí nejakým spôsobom vymákať, hej, ako sa hovorí. Hej, že ono to nepríde len tak. Hej, ten človek potrebuje aj na sebe zapracovať a byť kvalitným v tom svojom odbore. Hej. No a čo sa týka mm, nejakým prierezom tých, tých našich ročníkov, tak mm, pre mňa osobne, zase budem hovoriť za seba, pre mňa osobne bol prvý ročník veľmi, veľmi nezaživný. Naozaj veľmi, to musím povedať, boli tam viaceré predmety, ktoré sa zameriavali na históriu práva, ako sa vyvíjalo právo. Nosný predmet prvého ročníka je, je rímske právo, z ktorého vychádzali všetky právne poriadky, teda skoro všetky právne poriadky sveta. A, a tie štáty vlastne následne prevzali tú právnu úpravu z Ríma do svojich právnych poriadkov. Lenže to ja som v tom prvom ročníku nevedel. Hej. Ja, som, ja som sa to učil, to rímske právo, ale nerozumel som, čo mi to dá v praxi, v tej aktuálnej praxi. Čiže ten prvý ročník, alebo ešte aj začiatok druhého ročníka, prvý semester, sú také, také celkom dosť nezazujemné, by som povedal. To, sú, to je taká história, to je taký pomalý úvod, ale um, potom v podstate od, od druhého semestra, druhého ročníka a najmä tretí ročník a následujúce, už to začínalo byť veľmi zaujímavé, naozaj veľmi zaujímavé. To boli veci z praxe. My sme... nám to presne tak vyšlo vtedy, keď sme mali druhý ročník, tak to bol vlastne rok, kedy boli parlamentné voľby na Slovensku v roku 2016. No a vtedy sme dostali predmet ústavné právo a riešili sme voľby a volebný systém v, na Slovensku. Čiže to, čo sme videli v televízii, čo čo sa dialo v tých volebných komisiách, respektíve ja som bol tiež účastníkom volebnej komisie niekoľkokrát, tak videl som, ako to je v škole, teda videl som tú teóriu a ako keby som videl aj tú prax, hej, čiže toto bol také, také plus, hej a potom samozrejme, keď prišli tie také štarnaté predmety ako, ako trestné právo, hej, to právo je naozaj, to je, to je chuťovečka, hej, to každý chcel robiť, každý z toho chcel ísť robiť záverečné práce, lebo tam, tam sa dá o čo, čomkoľvek písať, to, to bol naozaj predmet, ktorý bol obľúbený.
0: Čo teba najviac bavilo? Bolo to teda to trestné právo, alebo máš nejakú inú srdcovku?
1: Ako ono, ono sa to asi tak vyvíjalo lebo však trestné právo sme mali až v treťom ročníku. Vlastne trestné právo hmotné sme mali prvýkrát v treťom ročníku, čiže prvé dva ročníky sme ešte nevedeli, čo je to trestné právo. Ale mne hmm. osobne e, najviac utkvelo trestné právo, konkrétne aj kriminalistika, ja som aj rozmýšľal nad pozíciou ísť robiť vyšetrovateľa policajného zboru, ktorý sa zaoberá kriminalistikou konkrétne, hej, teda odoberaním mm-hmm. otlačkov prstov, hej, skúmaním rôznych materiálov a stôp. ale nakoniec som od toho upustil, hej, lebo lebo tam sú rôzne také iné podmienky na, na výkon tejto funkcie, ale toto mm-hmm. asi najviac, tento predmet bol najviac zaujímavý pre mňa. Čo sa týka tých, tých vecí, ktoré sa tam brali, hej, to boli naozaj veľmi zaujímavé veci, keďže ono právo ako také, ja vnímam u ľudí, že je to taký predmet, respektíve odbor, ktorý je zahalený nejakým takým ruškom tajomstva. Hej? Že ľudia ako keby nevedia, uh, že čo sa deje napríklad v pojednávacej miestnosti. Nevedia, č- ako prebiehajú m- tie úkony trestného konania alebo takéto veci. Čiže toto, toto naozaj, keď som do toho názral, tak to bolo veľmi, veľmi zaujímavé pre mňa.
0: Už si spomenul pár z možností, čomu sa vie človek so skončeným právom venovať. Ja viem, že ich je strašne veľa, ale mohol by si povedať ešte aspoň pár ďalších.
1: No, právo je v tom špecifické, a to je vlastne aj jeden z argumentov, prečo som išiel študovať v Pravnickú fakultu, že, že právo má veľmi široký rozsah uplatnenia v praxi. Hej, ten človek, ktorý, ktorý vyštuduje právo, má potom naozaj veľmi široký záber. Hej, že tých, um, tých povolaní, respektíve tých možností uplatnenia sa je veľmi, veľmi veľké množstvo. Hej. Či už to môže byť sudca, môže to byť advokát, môže to byť prokurátor, hej, môže to byť notár, exekútor, môže ten človek pracovať na policii. Hej, keď, len keď si vezmeme našho terajšieho prezidenta policejného zboru, pana Kovažika. On má mm-hmm. viacere tituly pred menom a jeden z nich je aj juder, teda doktorát správa, právnickej fakulty. Čiže môže pracovať na policii, môže pracovať v štátnej správe, hej, ako ja. Ja momentálne pracujem na, na okresnom úrade, na katastrálnom odbore, na, na právnom oddelení. Ale sú to rôzne iné pozície. Napríklad na daňovom úrade majú tiež právnikov, majú právnické oddelenie. Hej? A rôzne iné. Hej? Čiže právo je v tomto veľmi dobrý e, odbor, e, v ktorom sa dá uplatniť a je tam veľmi, veľmi široký ten záber tých, tých pracovných pozícií, na ktoré sa dá hlásiť. Hej? Naozaj veľmi široký. Mm-hmm. A toto je veľké plus e, vyštudovania právnické fakulty.
0: Tak ty si mi pred už zase nahral na ďalšiu otázku, e, kde pracuješ. Tak už si to spomenul a vieš nám približiť trošku, aby sa nám zväčšil obraz o tom, čo robíš?
1: No, um, ja som, áno, toto je aktuálne, čo robím. Uh, moja aktuálna pozícia je na, uh, na okresnom úrade katastrálnom odbore, teda na katastrii nehnuteľnosti pla- pracujem. Uh-huh. Uh, katastr nehnuteľnosti je, je orgán miestnej štátnej správy, ktorý, ktorý vlastne eviduje, eviduje nehnuteľnosti, teda byty, domy, pozemky a rôzne iné nehnuteľné veci. Teda my sa zaoberáme tou evidenciou, aby bol ten jednotný súpis tých všetkých, všetkých nehnuteľností na Slovensku. No a konkrétne my evidujeme okres prešov. Hej? Lebo každý okres má svoj, svoj kataster no a ten eviduje svoj teda ev, nehnuteľnosti, ktoré sú v jeho okrese. Hej? No a ja pracujem konkrétne na právnom oddelení. Na pôl mojej práce tak veľmi skratké je tá, že nám chodia rôzne, rôzne zmluvy, či už kúpne zmluvy, alebo darovacie zmluvy, alebo, alebo záložné zmluvy od bank. No a vlastne mojou úlohou je posudzovať, či tie zmluvy obsahujú všetky náležitosti, ktoré zákon vyžaduje na to, aby tá zmluva bola platná a aby mohol teda prebehnúť vklad. Hej? Teda to, aby sa tá tá nehnuteľnosť mohla zapísať do tej evidencie nehnuteľnosti. Hej? Čiže ja to, ja to posudzujem, ja skúmam, či sú tam splnené tie podmienky a následne vydávam rôzne rôzne druhy rozhodnutí, či už o povolení vkladu prerušujem konania alebo zastavujem konania, hej. Je to, v skratke, je to rozhodovacia činnosť. Vydávam rozhodnutia, kde je klasicky hore je štátny znak, čiže je to, je to rozhodovacia činnosť v mene Slovenskej republiky v okresanom štýle, lebo nie je to, nie je to rozhodovacia činnosť, ako robia sudcovia, lebo sudcovia robia, vydávajú rozsudky v mene Slovenskej republiky, ale je, ja mm. vydávam rozhodnutia ako správneho orgánu, kde je tiež štátny znak, je tam, je tam okrúhla pečiatka, hej, čiže je to rozhodovacia činnosť.
0: Čo ťa na tvojej práci najviac baví a čo je naopak pre teba také najkomplikovanejšie?
1: No, um, na mojej práci ma asi najviac baví tá rozmanitosť. Hej? Asi by som to takto zo všeho besnil, že um, tá rozmanitosť tých, tých konkrétnych prípadov, hej? že každý jeden sa zdá byť podobný, ale oni sú vo, vo veľkej uh, vo veľkej väčšine sú rozdielne. Hej? Že um, je tam tá jedinečnosť, je tam tá iná kosť a vnímam dosť, že, že na každom prípade, respektíve na každom tom spise, ktorý mám, sa čosi nové naučím. Hej, že, či už je to nejaký geometrický plán, kde sa rozdeľujú pozemky. Hej. A teraz musím skúmať, či, či je to naozaj tak, hej, že... Um, či je ten geometrický plán dobre nakreslený, hej, že, či to, to sedí s tým, čo oni chcú v tej zmluve a tak ďalej. Hej. Mm-hmm. Je, to, je to zodpovedná práca, je to veľmi zodpovedná práca, keďže moje rozhodnutia sú následne preskúmavané, môžu byť preskúmávané dozorovým prokurátorom, no a môže byť na mňa vydaný protest prokurátora, čiže je to, je to, zodpovedná, je to zodpovedná práca. Takže myslím si, že, že tá rozmanitosť je asi, asi, asi naj... A Najkomplikovanejšie, no tak ja nemám rád, keď, je, keď, je, keď sú zmluvy také veľmi, uh, veľmi zložité, takéže je to veľký, veľký právny úkon naozaj, že je tam či už veľa účastníkov konania a tých sú naozaj rozmanité veci, ktorí predávajú ten tomu a ten podiel z toho predáva tamtému. Uh, je, Toto toto veľmi nemám rád, hej. Už aj z toho časového hľadiska, že človek sa s tým na dlhú chvíľu zabaví a ostatná práca mu vtoví.
0: Preč chvíľočkou si trošku rozprával o súdnictve, tak napríklad toto je tá prvá vec, ktorá mne napadne, keď sa spomenie právo. Človek teda, ktorý má skončené právo a chce byť sudcom na súde, ako to prebieha? Musí si dorobiť nejakú školu po práve?
1: No tak uh, tejto téme by sa vedeli určite lepšie vyjadriť uh, sudcovia konkrétny, ktorých aj máme uh-huh. v salazianskom stredisku požehnane. No ja konkrétne som sa snažil o túto pozíciu, nie o pozíciu sudcu, keďže zákon hovorí, že musia tam byť splnené určité podmienky a aj vekový limit musí tam byť splnený určitý. Uh, ja, som, ja som bol na viacerých, uh, na viacerých výberových konaniach na... To je taká predfunkcia pred sudcom, sa volá vyšší súdny úradník. teda čo si také ako, ako to zjednodušenie povedať, hej, že, že učí sa ten človek na súdcu, takto to poviem veľmi jednoducho, pripravuje rozsudky uh, tomu sudcovi, zhromažďuje materiály a, a, a rôzne iné veci. Výberové konania som si prešiel, či už na okresnom súde, tu v Prešove alebo na krajskom súde. Nepodarilo sa, to nevadí. Um, no ale čo sa týka sudcu, tak... Um, musí mať, vravím, určitý, určitý vek, musí dosiahnuť uh, určitý vek, musí mať vyštudovanú právnickú fakultu, klasicky, áno, to je, to je samozrejme. No a potrebuje mať skončenú, teda úspešne absolvovanú tzv. justičnú skúšku. Hej. To, je, to je čosi také veľmi veľké, hej, že keď... Um, je to proste odborná skúška, už konkrétne zo súdníctva, ktorú potrebuje absolvovať pred odbornou komisiou. Ja, čo som len tak zbežne pozeral, tak má dve časti, ústnu aj, aj písomnú. No ale to asi by som išiel do, do, veľmi, do veľmi veľkých detajlov. Teda konkrétne on nemusí študovať mm-hmm. žiadnu školu, stačí. zákon hovorí, že potrebuje mať právnické vzdelanie druhého stupňa, teda titul magister, ne? A následne musí mať vykonanú uh, tú justičnú skúšku. Tam samozrejme sú ďalšie podmienky bezúhodnosť uh, a tieto ďalšie veci, ale to, to myslím si, že nie je podstatné.
0: Mm-hmm. Čo ťa tvoja práca a teda aj to štúdium práva doteraz naučili? Zmenili niektoré tvoje pohľady na isté veci?
1: <laughs> no ja, to, ja túto otázku, keď sa ma niekto pýta, tak ziknem tak takú jednotnú odpoveď hovoriť, že Naučili ma pokore pred tým, čo neviem a otvorenej náručí pred tým, čo už viem. Hej. To je také, to je mm. také čo tak zvyknem hovoriť, hej, že keď sa ma to niektorí odia pýtajú. Lebo je to naozaj právo a celkovo akákoľvek právnická pozícia je je obrovská studnica nových informácií, nových vecí. Hej. Čiže naozaj ja tam tak pokorne idem pred tým, čo naozaj neviem, lebo je toho, je toho naozaj Veľké kvantum toho, čo proste ani sa nedá naučiť mm-hmm. možno za celý život. A s tým, čo viem, tak sa snažím pomôcť druhým. Hej, že keď už mám nejaké tie uh, vedomosti, hej, že už som sa niečo naučil aj teraz uh, v tej práci na katastri a tými znalostiami, čo mám v odpore alebo v oblasti nehnuteľnosti, snažím sa pomáhať aj druhým. Či už blízkym, alebo keď sa ma snažia poprosiť o rádu hej, pri písaní zmluv na katastér, čo potrebujú, mať tie zmluvy, ke, aby, aby boli správne. Tak snažím sa tie vedomosti, ktoré mám, posunúť ďalej. Ja to, ja to tak stále hovorím, hej, že uh, dostal som to zadarmo. Hej, to všetko, m, ten, ten môj, ako poviem, to tak talent, hej, že, že viem tie veci si zapamätať, viem s nimi potom následne pracovať. Hej, že, uh, dostal som to ako keby zadarmo. Hej, čiže snažím sa to zadarmo aj, aj ďalej dávať.
0: Na záver máš nejaké rády alebo odporúčania pre tých, ktorí sa chystajú tou istou cestou, ktorou si šiel ty?
1: No, um, určite by som chcel povzbudiť tých, ktorí, ktorí chcú alebo lamentujú nad tým, či íš študovať právo alebo nie. Hej. Ja im chcem z, z úprimného srdca poradiť, že nech idú študovať právo. Naozaj, nech idú študovať právo bez ohľadu na to, čo vidia, v realite, v praxi nech, na to, nech sa snažia čo najmenej na to pozerať lebo to čo vidia je to čo ľudia robia Hej. konkrétne to čo ako, ako spotvorili alebo v niektorých situáciách e, pohoršili právu tí konkrétni ľudia Hej. nie je to právo ako také čiže právo ako také ako som už spomínal hovorí o spravodlivosti, hovorí o dobre Hej. hovorí o tom čo je, čo je naozaj dobre čiže pozbudzujem ich, aby išli štúdovať právo, aby sa toho nebáli. Je to naozaj krásne, krásny odbor, ako naozaj, či už vedný, alebo konkrétne potom do, do praxe. Je tam síce toho veľa učenia, áno, priznávam, je tam veľa učenia, je tam proste kvantum toho, ale to je tuším na každej, na každej vysokej škole. Každá vysoká škola si vyžaduje ten svoj obnos toho, toho učenia, čiže je to veľmi individuálne Uh, právo mne dalo veľmi veľa, naozaj sa mi rozšírili obzory, uh, ako keby som tak aj tou školou tak dospel vo vnútri.
0: Ďakujem ti Filipe ešte raz za rozhovor a všetkým prém pekný zvyšok dňa.